0: 乐音网络广播电台，带你一起一起去流浪。
1: 世界充斥着各种色彩，它们相互影响，千变万化。而波兰，如果要用色彩来形容这个国家，我想，应该是灰色的吧。历史带给了波兰太过于厚重的记忆，从六世纪，纷飞的战火便周而复始，漫天的灰尘笼罩在它的上空，阴郁而迷茫。波兰不只是官奢二战，或是华沙条约阵营，它也是有色彩的。在阳光下，斑驳陆离的五光十色的鲜活，它又是厚重的，是古老城堡上的那段墙垣和划过蓝色天空的歌哨。那么今天，邀请你和我一道走进波兰，一起畅游那个。你我想象中一样，有不一样的国家——波兰。格但斯克是波兰北方要塞，始建于公元980年，由波兰国王梅什科一世建立。早在14世纪，格但斯克已经成为了繁荣的贸易城市。经历了几个世纪的战火，却依然如同火凤凰一般，从涅盘中一次次融化又重生。格但斯克一直轮回在于德意志和波兰的统治之间。二战期间，这里曾经是德国军队登陆并占领波兰全境的起点。这个历史背景和文化都过于复杂的城市，模糊的国家，或是主权、语言和文化的传承，已变得支离破碎。但是这里的人们，谁真正在乎坐在殿堂之上的，到底是谁呢？政治不过是野心家们手中的把戏而已。而实实在在的生活，还是得继续。之所以要来格但斯克，还因为这里有堪称欧洲一流的城堡马尔堡。严格来说，马尔堡早已经超越了一个城堡的概念，几乎可以称为一座城市。马尔堡是中世纪城堡的代表之作，也被看作是欧洲最大的要塞。这座典型的普鲁士红砖城堡，建于条顿骑士团时代。从十三世纪七十年代开始，历时三十年，不曾间断的修葺，才有了从十四世纪至今依然屹立于诺加特河畔的雄伟建筑群。今天，诺加特河仍在这里静静的流淌，洗涤着战争的血色和创伤，低声的倾诉着。十字军东征时代，马尔堡昔日的辉煌。从华沙去格但斯克，去马尔堡，搭乘火车就够了。波兰的公共运输系统不算特别发达，但也还算便捷，票价也不贵。火车在布兰北部的浅丘上飞驰着，一路穿过低矮的灌木林和平原。清晨的阳光轻轻落在这片土地上，宛如一幅风景画。戴上耳机，享受音乐，或是挑一本好看的书，慢慢进入你的心扉；又或者，什么也不做，只要静静的将目光游离向窗外就好了，让心灵去旅行，让梦想。有翅膀。从华沙到马尔堡大约是三个多小时车程，不过只有等你上了出租车才会发现，格丹斯克的司机用英语沟通有障碍。不过这世界上有比语言更好的沟通，那就是心与心的喷出，又或者手脚并用，比比划划。而当我翻出马尔堡的图片。这位司机终于豁然开朗，连声说 “OK OK”， 然后一溜烟把我拉到目的地。推开车门的一瞬间，就被眼前的壮阔所惊呆。一片宏伟的红色哥特式建筑群耸立在我面前，显得无比的威严、强大。我仰望着，张大了嘴，惊叹于它的雄伟壮丽。步入马尔堡外围城墙那道窄窄的、算不上正门的入口，再跨过护城河上的吊桥，才算进入到了外城。外城全是高大的红砖墙体，要想进入内城，必须通过外城岩壁内的岗楼，攀上盘旋上升的石梯，到达坚实的外墙顶部，再通过一段长长的吊桥，方才能进入马尔堡。除此之外，别无他路。因此。这里绝对是座易守难攻的堡垒。我站在吊桥上凌空眺望，脚下竟然有点发虚，才终于明白为什么这里会被称作欧洲第一要塞。堡内有很多的礼拜堂、教堂和修道院餐厅，每一处都显得朴素而威严。这里的确是一个男人的世界。我们登上马尔堡最高的塔楼看看吧，闭上眼，贴着墙，静静倾听。我们登上马尔堡最高的塔楼看看吧，闭上眼，贴着墙，静静倾听。那是十四世纪十字军在这里金戈铁马，挥斥方遒，铁甲、战马、刀剑，铿锵狰狞，鲜血是鲜艳的红色。在黑色的空间不断渲染、蔓延，在春运回到了那个铁甲骑士的事迹，冷兵器时代战争的场景，仿佛声声入耳，历历在目。只看眼前，城堡不定期举办的骑士和音乐表演，也许能够揭开你的一些疑惑。不过现在，似乎不是那么凑巧。好吧，保留一些小小的遗憾，或是不完美。就能埋下更多的念想。我想，以后我一定会再来这里。离开马尔堡向东大约五十公里，就是托伦了。托伦坐落在维斯杜拉河的东岸。它的历史可以追溯到中世纪，应该也算得上是整个波兰最早的城市圈之一。而直到今天，托伦依然完整地保存着很多十四、十五世纪建造的精美建筑，譬如哥白尼故居，又或者古老的市政厅，都能让你找到历史的遗迹，又或者，是曾经闪耀的科学与真理的光辉。二战期间。纳粹的战火奇迹般地避开了这座城市，所以，我们才能看到托伦现在的样子。各个时期的建筑都得到了完整的保留，在这里，你可以清晰地追寻历史留下的足迹：文艺复兴和新文艺复兴、哥特和新哥特、巴洛克，甚至分离主义繁荣期的各种痕迹。托伦小镇是绚丽、欢乐和有情趣的。清早起来，天空下起了蒙蒙细雨，小镇笼罩在一片薄雾中，增添了几分清冷的感觉。我漫步到了哥白尼街，当然，哥白尼的故居就坐落在这里。这是一座全木质结构的老宅，古朴而精致。走在楼梯上，伴随着上楼脚步的。是咚咚的回声，这会让你忍不住放轻自己的脚步，生怕打扰到这里伟大的灵魂。故居一共有四层，每一层都摆放着跟这位伟大的天文学家相关的物品、工具、演算纸、图片、老城风貌，当然还有著名的日心说模型。向我们还原着哥白尼投身于科学与学术自由的场景。其实，哥白尼的胜利不仅仅是日心说的胜利，更是唯物主义和科学的胜利。他的巨作《天球运行论》更是当代天文学的起点，当然，那也是现代科学的起点。负责解说的工作人员在介绍哥白尼一生时，在开场给我们讲了一个有趣的故事。哥白尼从小就喜欢观察天象，常常独自仰望繁星密布的夜空。在他十多岁那年，父亲不幸病逝，于是他住到了叔叔家中。有一次，他的哥哥不解地问哥白尼：“你整夜守在窗边，望着天空发呆，难道这表示你对天主的孝敬吗？”哥白尼回答说：“不，我要一辈子研究天体气象。”在仰望天空的时候，不再害怕。我要让星空跟人交朋友，让他给海船叫上航线，给水手指引航程。听到这里，我不禁哑然。看来儿时的远大的理想的确重要，但是用一辈子去践行的执着更令人佩服。我在想，我小时的梦想呢？我有在践行吗？走出故居，你会发现沿途很多小巧而精致的花店，五颜六色的花朵，带给我的居然是早春般的温暖。在这深深的秋天，一些灿烂和惊艳，而且店家们都很勤劳，从很早的时候就开始忙活，在这个城市刚睁起惺忪朦胧的睡眼时，给小镇的人们带来一束芬芳。我忍不住停下脚步，买了一束黄玫瑰。心里想着，要是遇到哪位可爱的小姑娘，就送给她吧。蒙蒙的细雨，宁静的小城，沙沙的脚步声，我诧异于这份清晨的安宁和内心的平和。直到不远处的教堂传来悠扬空灵的合唱声，我才恍然大悟，原来今天是礼拜六，全镇的商号大部分都是停业的。男女老幼都到教堂做弥撒了。我轻轻地从侧门走进教堂，偌大一个教堂已经坐满了小镇上的居民。教堂最前方的圣坛，红衣主教正在念念有词，后面是随行的神职人员，两侧是身着白袍、手捧歌本的唱诗班。一张张或苍老或年轻的脸上，看到的总是虔诚和温和。此刻，我也能感受到了信仰的力量。这里的每个人都在寻求着平和与救赎，会突然觉得宗教的神圣和强大。有了信仰，人才会有所畏惧，凡事才会有度。宗教并不可怕，尤其是全民信仰的缺失，没有了信仰与教义，什么可怕的事情都做得出来。我不懂得波兰语。但我随着身边的信众，一次次的起身跪拜、祈祷。那一刻，我虔诚的祝福我们所在的这个美好的世界，不再有战争、灾荒、饥饿和哭泣。出教堂，漫步走在城中的小广场，点了一杯咖啡。时间已经快到正午。沐浴在清清的空气与和煦的阳光中，看着散场的人们陆陆续续从教堂走出来，小镇渐渐又开始恢复了生气。有的一家人带着小 baby 在广场上和鸽子嬉戏，有的三三两两在小喷泉边坐着拉着家常，我则端着咖啡，静静的、静静的看着这一切，感受着这难得的咖啡时光。时间放慢了他的脚步，在我的指尖，轻轻地、缓缓地流淌。然后，我向着下一站，克拉科夫出发了。克拉科夫曾是前朝的都城，有着辉煌的历史，当然也有着惨痛的回忆。全程二百五十公里的高速，一路向南，眼前都是开阔而平和的景象：彩色的村庄，成卷的草垛，错落有致的树林。大片的原野，还有望不到边际的蓝天、白云。有时候迷迷糊糊的睡着了，梦见的还是这样的场景，所以，在很长一段时间里，我很难分辨出这到底是梦还是醒。这是一种很奇妙的感觉。经历了一千多年历史的沉淀。克拉科夫的建筑多是典型的中欧城市的样式，这让我联想到布拉格，但克拉科夫没有像布拉格那样修葺一心，依然很古老的感觉。这里比华沙更温暖一些，走在清冷湿滑的街道上，老式的有轨电车呼啦呼啦从身边驶过，仿佛驶过那一段又一段岁月的沧桑。克拉科夫曾在很长一段时间作为波兰的首都，直到16世纪末迁都华沙，才卸去这一重担。今天，你仍能在克拉科夫找到昔日那些繁华的政治、经济和文化的影子。精美的古典建筑群和平和的人群，这里有着欧洲最古老的大学——雅盖隆大学。这里孕育出了两位诺贝尔奖的获得者。一位罗马教皇约翰保罗二世，一位世界级著名的音乐作曲和指挥家，以及六位世界级著名的电影、戏剧的导演、作家和演艺家。他的历史和人文，在欧洲的历史上，都写下了绚丽的一笔。克拉科夫，这个早在一九七八年就被联合国第一批列入世界遗产目录的地方，直到今天。依然灿烂光辉，美不胜收。克拉科夫，这个波兰的第二大的城市，这个波兰文化和教育的中心点，依然在一点一点，将所有的光辉，传递给整个国度。克拉科夫的老城内分布着许多大大小小的教堂和广场，这是我在欧洲其他很多地方都不多见的。位于市中心的主集市广场是欧洲第二大的广场，仅次于威尼斯的圣马可广场。著名的华威城堡内的大教堂外表也相当独特，并不像其他绝大多数的教堂那样对称，反而是用一种不平衡感去创造一种新的美学。三座高矮不一的钟楼，色彩斑斓，红色、绿色、褐色、金色都能找到。这座教堂可以说见证了波兰的历史，历代的国王都曾在这里加冕，即使是后来迁都华沙，也未曾改变这个传统。而许多国王死后，依然选择这里作为安葬之地。因此，走进大教堂，感受到的首先不是浓重的宗教气氛，反而好像是走入了帝王的陵墓。最吸引人们视线的不是祭坛和圣像，而是那些精美的王冠。大大小小的墓碑，有的奢华，有的简洁，折射出不同时期的审美品味，也印证着历史的传承。从教堂内可以上到钟楼，攀登的过程中可以见到大大小小的钟，顶端最大的那口钟直径长达两米，据说重达十一吨。波兰游客告诉我说，来这里的人。都可以用手扶着这个钟，并许下一个愿望，非常的灵验。深情难却，可眼睛一闭的瞬间，我还真想不出什么愿望。好吧，那就祈祷世界和平吧。老城中还值得一提的是那座双塔式的圣玛利亚教堂，貌不惊人，可跨进教堂的那一刹那开始，我就石化了，因为。到处都是令人惊叹的陈设，从墙面华丽的壁画，到美妙绝伦,伦的穹顶，到晚歌特式的圣坛、讲经坛、唱诗班座椅，到处似乎都在散发出令人炫目的斑斓，让自以为进教堂无数的我，依然兴奋感叹。突然，教堂顶部传来嘹亮的号声，仔细辨听，是小号曲。原来那是圣玛丽教堂的整点报时，我静静地坐着发呆，然后想想该走了吧，可是走到门口又折回来，恋恋不舍地拍下一张照片，想要留住这一瞬间完美的记忆。科夫也是著名的大学城，有十万学子求学于此。漫步在街道和校园里，看着年轻的学子们手拿书本，或行色匆匆，或打打闹闹地穿行在这些古老的建筑群之间，我总能够很强烈地感觉到，这座城市所兼具的古老与活力，已经全然融为一体。时至傍晚，落日的余晖。宛如一层金色的薄纱，笼罩着克拉科夫这座充满活力的都市，开始慢慢的冷却下来。夕阳无声，岁月静好。奥斯威辛小镇是波兰的另一个城市，距离克拉科夫大约一个小时车程。长期以来，由于波兰历任国王都能够做到保护犹太人的各种权利，因此，在欧洲其他国家受到歧视的犹太人纷纷移居到了波兰。宽容的宗教气氛使这里成为了一个宁静的避风港，尤其是奥斯威辛。一九三九年德国入侵波兰以前。奥斯威辛的人口中有百分之六十以上都是犹太人。奥斯威辛也是当时犹太人的文化中心，以至于有人说过：“作为一个犹太人，可以在别的大城市生活，但应该在奥斯威辛死去。”不幸的是，这句话后来真的应验了。奥斯威辛成为了世界上最大的犹太人的墓地。只是，历史和犹太人开了一个巨大的玩笑，他们并不是终老安息在这里，而是被集体屠杀在这里。但是，我相信历史总有办法给人们一个回答。奥斯威辛集中营是由几十个大大小小的集中营组成。我去到的是位于奥斯威辛市郊的一号营。一号营是主营，起初它只是废弃的波兰军队的营房，后来被暴戾的法西斯分子看中，成为了关押波兰人和战俘的地方。从此，平静的荒原立起了岗哨，拉起了铁丝网，修建了焚烧炉。老旧的营房成为了屠杀的阵地，多少不甘的灵魂在这深深埋葬，多少心事在这里无法释怀。历史让我们记住了奥斯维辛，却是以这样惨不忍睹的方式，一种流淌着死寂之魂的方式，沉重撞击着心灵中最脆弱的部分。从外表上看。很普通的两层高的红砖小楼，就像是德国任何一处居民住宅区或大学宿舍。只是环绕四周的铁丝网和看守警戒的塔楼，在提醒人们身处何方。原先关押囚犯的楼房，现在大多改建成了展览室。在十号和十一号营房之间，就是臭名昭著的死亡之墙，因为常有囚犯被带到这里执行枪决而得名。墙面上，印刻着遇难者的名字，贴着许多遇难者的照片，很多照片，由于年代久远，已经泛黄。在这些寂静无声的照片里，一张张神情各异的照片，生动地向我展现着那一个个曾经鲜活的生命，有天真无邪的小女孩，灿烂的笑容，有和蔼可亲老人的面庞，还有囚犯，被剃光头发后。略显空洞的眼神，也有成年波兰男子呆滞的表情。这一切，使得曾经在这里受难的人，不再是一个抽象的整体，而是一个个看得见、甚至能够触碰到的鲜活生命。当年，大部分欧洲各地的犹太人，如同牲口一般，被挤塞到闷热而令人窒息的车厢，他们。全部都被送到这里——奥斯威辛集中营。人一到达，就被提去头发，直接送进了毒气室。而侥幸逃过这一关的人，也会因为苦工、饥饿、寒冷、疾病或虐待等原因，很快死去。这里，分类摆放整齐的男人、女人和小孩的鞋，向我展示着德国人的管理是如何的体血有序。屠杀是如何的有计划、有步骤，而用作展示的那一屋子数以吨计被剃下的头发，以无声的方式极度强烈地震慑着我的心。死亡的气息，压抑得我快要窒息。流淌着的死亡气息让人不寒而栗，还好，墙角摆满的凭调着带来的鲜花和蜡烛，让死亡的腐朽中有了生的气息。外面，奥斯维辛小镇的阳光依旧是如此的灿烂，但是这堵墙前依然透着阵阵的寒意。前来凭调的人络绎不绝，脸上始终夹带着肃穆、沉重。悲切的表情，除了凝重的脚步声，再也听不到任何别的声音。穿过红色的死亡之门，原本就巨大的集中营，因大部分营房的拆除，留下了大片的空地，显得是那么的死寂和空旷。走入当年的营房，低矮、寒冷。潮湿，很难想象，那时候衣衫褴褛的人们是怎样熬过雨水交加的每一天的。战后，人们在这里为死难者建起了一座纪念碑，那些汇聚在碑上的文字，是一张张嘴，一个个字。他们用或凄婉、或悲戚、或愤怒、或仇恨的情感，向来去的人们讲述这里发生的事。忘记大屠杀，就是制造第二次大屠杀。我在死亡墙前点起一支蜡烛，颤抖的烛光在风中飘摇。刹那间，感觉生命竟然如此脆弱，而活下去是多美好！无法用言语表达的心意。就让烛光替我去传达吧。失去的是伤痛，而留下来的人们要好好、好好的活着，认真的活下去，这样才不会让死亡失去意义。战争已经远去，苦难却不只是用来回忆。更是一声声长鸣的警钟，敲击着时而浮夸、时而忘怀的心。当我们重新小心翼翼地拾掇起那些锈刀残号，是为了不让那段历史失落；岁月已经淡忘了，我们还执着地收藏那一场场战争，是为了标炳爱好和平的民族与国家的正气与勇气。愿战争的硝烟远离这个多灾多难的国度，愿和平的阳光普照世界的每一个角落。
0: 乐音网络广播电台开播了，乐音网络广播电台现面向全国招收网络主播 DJ， 只要你有梦想、热爱播音，乐音网络广播电台就期待您的加入。详情可以加入乐音听友 QQ 群五二幺四七七二二咨询，或登录乐音网络广播电台官方网站，网址 fm ueyn com。